0: прямо сейчас ставьте пальцы подписывайтесь на канал жмите колокольчик комментируйте обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое поехали Поехали! То в мед Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Наконец-то после месяца отсутствия я таки обратно попал в студию. Две недели магистратуры в Москве, неделя преподавания на библейке в Новосиби, потом семинар молитва по-библейски, Потом, да, я приехал домой, провел несколько часов дома а, и уехал в Волгоград а, на неделю преподавания в библейском центре. То, что раньше мы называли а, колледж. До появления глупого закона о том, что слова школа, колледж и так далее использовать нельзя, если нет лицензии. Ну да ладно. А, вот. А, теперь я вернулся. Достаточно, честно скажу, достаточно трудно вернуться в график, потому что я дома уже там четвертый, третий день, четвертый, и все, я никак вот, ну, не возьмусь, ну, надо было еще T DJ сделать. Вот, но вернуться в график, записывать передачи довольно-таки сложно и непросто. Сразу хочу сказать: все-таки мы, ну, я принял решение, что да, на видео ГУЛАГе мы тоже будем выкладывать то, что мы проходим 2.0, бытие 2.0 и ОВ 2.0. Вот. И пока я не буду переделывать в очередной раз заставку, пусть заставка будет как есть пока что. Вот, посмотрим, к чему дальше все придет. Но, однако, по-прежнему призываю вас подписаться на Одиссей, подписаться там на Рутубе, на Дзене, там где еще. По той причине, что, ну, когда у меня уже сколько, два или три раза YouTube уничтожал каналы, мне, ну, как бы... Я не знаю, они могут в очередной раз удалить удалить канал, потому что им вожжа под хвост попадет, и все... А так, по крайней мере, вот на одиссее идет автоматическое дублирование. То есть, каждое каждое видео, которое я выкладываю на YouTube, автоматически появляется на одиссее. И поэтому, если вы там подписаны, то даже если я отсюда пропаду, мы просто продолжаем теперь на одиссее, и вы, как бы ну, для вас, переход будет незаметным. Поэтому рекомендую все-таки туда перейти подписаться. Вот, ну или наш. И телеграм где? Вот, вот, вот. Телеграм-канал вот по этому QR-коду. А, хорошо. А, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши усилия по выпуску этих материалов материально. А, сделать это можно переводом по телефону плюс 999 832 0283 а, Огромное спасибо тем, кто это уже делает. Благодаря вам, собственно, эфиры продолжают выходить, продолжают а, существовать. Вот. А, также напоминаю, что у нас работает платный канал Баженко Премиум. Платный канал Баженко Премиум. В нем мы а, общаемся более, скажем так, плотно. То есть, если я вижу какой-то вопрос мне там задали, я стараюсь на этот вопрос быстро дать ответ а, и ответ дать более широко, более а, развернуто. Сейчас, допустим, вот месяц я думаю, я дома, я никуда не езжу, поэтому я буду туда выкладывать разные ништяки, которые будут буду получать, там молитвы и так далее и так далее, то есть это Такое эксклюзивное, будет эксклюзивный материал. Вот. Ну и там мы возобновили переводы проповедей нашего любимого епископа Ти Переводы выходят раз в две недели, полная версия проповеди. Вот буквально там в субботу или когда, или в воскресенье. В воскресенье, наверное, я выложил перевод, там час 40, практически длиннющая проповедь, мощная проповедь о том, что служение — это не раболепие. Тиди берет пример, когда Иисус снял с себя одежды, припоисал себя полотенцем и омывал ноги ученикам. И интересная вещь, что служение — это все-таки удел сильных, а не участь слабых. То есть таким образом служить могут только сильные Люди. Ну, интересно, он это все там раскрывает. Мощное мощное послание. Вот, попасть в этот канал вы можете по ссылке, которая у вас сейчас на экране: Успех в наклонная черта премиум. Там есть две недели пробного участия, то есть бесплатного. Единственное, что и и к тем, кто пробно заходит, и к тем, кто на платном участии, пожалуйста, прежде чем выходить, напишите мне, чтобы я дал вам инструкцию, как правильно выйти. Просто покинуть этот канал не обозначает, что бот увидит, что вы вышли, и если бот не увидит, что вы вышли, то он может списать с вас а, деньги все равно. Поэтому там надо сделать определенные действия, чтобы бот знал, что все, ну, ва- ваши данные стираются. Вот. А, ну и, а, как я уже говорил, то есть мы все будем выкладывать на YouTube, но если вы смотрите нас на Routube на Одиссеи, там... Печально все построено с комментариями. То есть вы можете что-то написать. Я могу даже не знать об этом, не увидеть этого. Поэтому, если вы хотите что-то прокомментировать таким образом, чтобы я это увидел или и как-то отреагировал, то лучше это делать у нас в Телеграм-канале. В Телеграм-канал еще раз. Вы попадаете в Телеграм-канал вот по вот этому QR-коду. Или вы попадаете по нему в него по вот этой ссылке, которая у вас сейчас на экране, наклонная черта в боге 1». Вот. Вы входите в этот канал, видите объявление о выпуске видео, которое вы хотите прокомментировать, и там внизу будет «Оставить комментарий». Бам, написали в чате комментарий, и этот его я точно увижу. Итак, все, все формальности соблюдены. Теперь мы с вами переходим, собственно, к тексту. Я на черном фоне, значит, мы с вами продолжаем Иова, версия 2.0. Мы успели пройти до моей вот этой длительной поездки, мы успели с вами пройти вступление в книгу Иова, мы успели с вами также посмотреть первую речь Иова, которая была обращена... Собственно, в никуда, не друзья. Она была обращена к Богу, наверное. Но хотя э, адресат адресат вообще не назван. Почему я говорю «никуда», потому что ну, адресат в принципе не назван. Просто есть выплеск, эмоциональный выплеск Иова. И теперь мы э, пришли в четвертую главу, когда э, начинают говорить его друзья. Каждый раз, когда я буду говорить «друзья», а лично я отношусь к ним как «друзья» в кавычках, потому что с такими друзьями, как говорится, и врагов не надо. Вот. А более того, сегодня у нас с вами... У меня приготовлен материал 4-5 главы, потому что это одна большая речь, речь Елефаза. Не знаю, успеем ли мы а, все это пройти, потому что есть сложные вещи, которые надо будет объяснить в самом а, начале, и на это у нас идет время. Итак, читаем. «И отвечал Елефаз Фимонетянин и сказал... По первому же стиху у меня длиннющий, огромный комментарий, который задает э, настроение э, всему моему, э, тому, как я отношусь к книге Иова. И почему, допустим, э, неоднократно несколько человек мне э, даже за последний год, вот уже за 23 год, э, несколько человек мне говорили, книгу Иова мне очень трудно эмоционально читать, э, ну, э, воспринимать, то есть, ну, прям реально очень сложно, мне ее легко воспринимать, потому что у меня есть несколько установок, как я подхожу к этой книге. И вот сейчас мы с вами потратим кучу времени на то, чтобы показать вещи, которые вы и так знаете. Они работают на подсознании, они автоматически происходят в вашей жизни, но почему-то мы из-за слов что все писание богодухновенно из-за слов Павла. Мы их будем разбирать, кстати, в пятой главе Иова. Но из-за этих слов у нас иногда может быть неправильное отношение к некоторым текстам Библии. И вот это вот мне надо показать вам. Думаю, что понимание этих вещей, формулирование этих вещей, оно поможет и вам в восприятии этой книги. Итак. Читают длиннющий свой комментарий. Как мы говорили во второй главе, молчание друзей Иова было последнее, что было правильно в их поведении в этой книге. А теперь Елифас открывает свои уфта и оттуда полилось. По факту, получается, что Елифас и прочие друзья Иова, они оказываются участниками секты теодецитов. Людей, которые пытаются отмазать Бога, оправдать Его, отстоять идею, что в этом мире есть справедливость, или что хотя бы она есть в ином мире. Но дело в том, что справедливость — это поручение Бога человеку, а не реальность его бытия. По крайней мере, в том ракурсе, в котором человек воспринимает справедливость. И в этом суть этой книги. Вообще вот э, этот посыл, что справедливость – это поручение Богу человеку, а не реальность его бытия, э, огромное вот это вот количество людей, которые ожидают, что Бог э, установит справедливость. В то время как неоднократно в Библии мы мы видим, что Бог говорит человеку – «Твори справедливость». Почему мы ждем, что Бог это будет делать? Вот, а… Справедливость с точки зрения Бога, она очень радикально отличается от справедливости с точки зрения человека и с точки зрения христианина. Мы это разбираем на семинаре «Бизнес по-библейски», когда разбираем притчу о талантах. То есть, не буду повторяться, кто был, вы уже все это знаете. Вот. Но (coughs) просто подчеркнуть, что это разные уровни справедливости, вообще разные реальности справедливости. Вот. Поэтому я пишу дальше, что если кто из нас и цитирует что-то в проповедях из Иова, из книги Иова, всегда следует обратить внимание на то, чьи слова мы используем в проповеди. Потому что слова друзей Иова сказано, что они менее достоверны, они поражены теодицеей. Что обозначает «менее достоверное»? Мы это с вами чуть позже рассмотрим. А пока что просто, что такое теодицея. Теодицея, сам термин, это изобретение Лейбница. В 18 веке он вводит в оборот такое понятие, которое объединяет в себе проблему справедливости Бога, осмысленности и оправданности сотворения человека в контексте того необъяснимого зла, которое существует в сотворенном Богом мире. Когда праведные страдают, когда страдают невинные люди. Не будем сейчас тратить много времени на его эту концепцию, важно подметить только одно. Лейбниц выводит основы теодыцеи, отталкиваясь от заблуждения, что Бог сотворил мир совершенным, в том смысле, что он сотворил его непорочным, завершенным и оконченным. Когда мы с вами разбирали Бытие 2.0, вот это видео, оно находится у меня на на сайте, на на YouTube, оно у меня находится в плейлисте «Вникай 2.0». Вот, и если вы посмотрите самые первые выпуски, где я разбираю Бытие первые четыре главы, я практически, ну, они уже загружены на YouTube, я сегодня их все должен включить, прежде чем выложу это видео, вот, Первые четыре главы вы увидите, что я сторонник того, что Бог и не собирался создавать завершенный мир. А завершенный и совершенный — это родственные, однокоренные практически понятия. Вот. И вот что, что происходит, это происходит очень любопытная вещь. Лебница отталкивается от предпосылки, что мир был создан совершенным, А раз мир был создан совершенным, то в этом мире нет нет места злу. А если в нем нет места злу, то откуда оно взялось? И вот Лейбниц, приходится начинать. Ну, вот вот появляется вот эта теодиция: оправдание Бога, как бы так не сказать, что все в этом мире было сотворено Богом, все, включая зло. И мы там начинаем вот это вот виляние, э, играние словами. Окей, Бог не творил зла, но Бог Бог сотворил возможность зла. Вы меня извините, для меня это масло масляное, одно и то же. Вот. э, Когда мы э, откажемся от идеи, что Бог сотворил мир совершенным, а Он сотворил мир для совершенства. Опять же, пересмотрите первые четыре главы бытия, и вы там все это понятно. Вот. э, Ну, разбор, э, когда я его делаю. Вот. То... э, Бог сотворил мир для совершенства. Соответственно, в нем есть некое место тогда и несовершенства. Но, но как это, как это улейбнется, интересно, да? То есть он исследовал Кабалу. И, возможно, именно это помешало ему увидеть концепцию, увидеть идею Мейманида Рамбама, когда он разбирает смысл слов, образ и подобие. Кстати говоря, основываясь на концепции завершенного творения, сам Лейбниц в итоге приходит к тупику, к логическому тупику и к необходимости вилять в терминах. И в итоге он порождает очень сомнительные понятия, понятия «большее совершенство» и «меньшее совершенство». Если я подхожу к слову «совершенство» с точки зрения греческой философии максимализма, то не может быть меньшего совершенства. Оно либо совершенство, либо это несовершенство. Нет, Лейбниц пытается вывернуться, из, из того, в какой тупик он сам себя загнал, вот, и он порождает две концепции: концепция большего совершенства и меньшего совершенства, пытаясь объяснить, как же в совершенстве может находиться место злу, и в итоге приходит к выводу, что, слушайте внимательно, это цитата из его слов, из его трудов, зло это меньшее совершенство, подчеркивающее превосходство большего совершенства, где зла нет. А, ладно. Это надо быть философом на всю голову, чтобы так завернуть. Короче, он так пытался оправдать Бога, что только еще больше все запутал. Я же давно для себя принял решение то Бог не нуждается в том, чтобы мы защищали его репутацию. Если Бог прямым текстом говорит, допустим, в книге Яиля неоднократно он говорит, что это он посылает беды на Израиле, А в книге Исаия, 45 глава, он говорит, я Бог, я творю зло и добро. И так далее, и так далее. То есть, если он русским по белому такие вещи говорит, то какой нам смысл вообще пытаться его отмазать? Это, это, это наши попытки маркетинга, потому что, получается, настоящего Бога очень трудно впихнуть неверующим людям. Пихнуть, я имею в виду, как вот, знаете, пытаются при продаже обманом как-то заставить человека купить, тюхать, да. Вот. Зачем нам это? Непонятно. Вот. Итак, я для себя давным-давно уже принял решение о том, что Бог не нуждается в том, чтобы мы защищали его репутацию. И это очень жестокая вещь в глазах некоторых людей. Но факт в том, что на самом деле, кто мы такие, что мы беремся решать или давать оценки каким-либо, решением Бога, когда мы говорим, что справедливо, а что нет. Другой аспект. немного ли мы о себе возомнили, что решили, что Бог должен вписаться в наше понимание справедливости, чтобы уговорить нас идти за Ним? Мы выдумали себе концепцию справедливости. Зачастую она продиктована вообще людьми, не знающими Бога. Вот. И в итоге получается любопытнейшая вещь. Теперь нам нужно, чтобы Бог впихнулся в нашу концепцию справедливости просто для того, чтобы уговорить нас, а, ну да, вот за таким Богом я хочу следовать. Немного ли мы о себе возомнили? Это очень-очень такой глубокий вопрос. Окей, значит, теперь все-таки поясню, почему я не ко всем словам в этой книге, книги Иова, да и не только в книге Иова, не ко всем словам отношусь одинаково. Я показывал вам уже этот стих, и я думаю, что к концу разбора книги Иова, Иов 42.7, вы будете знать чуть ли не наизусть, потому что это действительно ключ к тому, чтобы понимать, как относиться ко многим речениям в этой книге. И было после того, как Господь сказал слова Те в 38 главе, несколько глав, там монолог Бога Иову, он не обращается вообще к Елефазу, не обращается к Вилдаду, к Сафару, к Елиую. Он, он обращается только к Иову, Бог разговаривает только с Иову. И вот теперь в 7 стихе он обращается к Елифазу и говорит, «Горит гнев мой на тебя и на твоих друзей», За то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. То есть, большая часть текста этой книги менее достоверна, чем меньшая часть этой книги, книги Иова. Еще что важно нам здесь подметить в этом стихе, что этот стих не обозначает, что Иов абсолютно все верно сказал, когда он говорил. Нет, он лишь говорил точнее, чем его друзья. И это не обозначает, что все, что сказали его друзья, было неверно. Просто в их словах истинного было меньше, чем в словах Иова. А это значит, что в словах друзей Иова намешаны вместе и истины, и заблуждения. Мы несколько раз будем возвращаться к этой мысли и в 4, и в 5, и дальше главах. Другими словами. Нельзя воспринимать их слова бездумно. В те дни, когда когда происходили эти события, если они реальные события, у них не было Библии. У нас Библия есть. И поэтому нам есть через что просеивать слова Елефаза, Вилдада и Сафара, чтобы выискать, что же в этих словах соответствует Писанию, а что нет. И здесь нужно выцеплять и противопоставлять, фильтровать и так далее, и так далее. И сейчас... Скажу вещь, которую вы и так знаете, покажу вам вещь, которую вы и так знаете, но просто почему-то она где-то на подкорке есть, но ее почему-то никто не формулирует. Я еще не слышал, чтобы кто-то просто сформулировал это четким русским понятным языком. Даже в Библии нам нужно ранжировать ораторов. Кто именно говорит то, что говорит. Покажу это таким образом. Для себя я а, вывел пять уровней восприятия текстов Библии. Есть еще шестой уровень, там, ну, на, нас сейчас интересует 5. Во-первых, слова самого Бога. И я, наверное, сразу включу вот, эту вот, вот этот индикатор. да. То есть, к каким словам у меня доверительное отношение? Самое доверительное отношение. Ноль процентов сомнений. Включу еще вот это вот. Скепсис, да. То есть, ноль скепсиса, наверное, даже было бы правильно сделать вот так. Вот так, да, чтобы скепсиса было ноль на уровне Бога. Вот. Но максимум доверия, максимум доверия, ну, когда говорит сам Бог. Например, покажу вам вам текст. Я тут буду прыгать по, по программам, по экранам, поэтому не все будет быстро Отображаться. Так, покажу вам такой текст. Например, берем из Нового Завета. Матфея, 3 глава, 17 стих. Мы с вами видим четко слова Бога: Сей есть сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение. процентов доверия к этим словам, ноль скепсиса. Окей? Okay? То есть, потому что это слова, где говорит сам Господь Бог. Окей? Okay? Дальше. Uh, следующий уровень доверия — это uh, пророки, пророки Божьи, служители Божьи. Это второй уровень доверия. И вот тут вот уже я понимаю, что в любо, у любого человека могут, в, могут uh, примешиваться уже человеческие какие-то вещи. В качестве примера здесь приведу uh, Павла. Апостол Павел, мы будем, когда будем с вами разбирать 1 Коринфянам в 7 главе, мы с вами увидим пять речений Павла, где он говорит, с одной стороны он говорит, так говорю не я, но Господь. С другой стороны он говорит, так говорю я, хотя иду, так говорит не Господь, но я, хотя думаю, что имею Духа Божьего. А потом он скажет, а так говорит не Господь, но я. И потом там еще там есть, ну короче, пять вариантов, где Павел, он, он сам говорит, вот это так Господь сказал, а вот это я вам говорю. Да? Вот. или, например, да, да, даже покажу вам этот пример, я очень часто этот пример показываю, в том числе и на семинаре «Деньги по-библейски», 1 Коринфянам 9 глава, 14 стих. В 14 стихе мы с вами читаем, что Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. Это слова апостола Павла. Павел признает, Господь повелел. Но в 15 стихе он говорит, но я не пользовался ничем таковым. Ради похвалы, чтобы никто не уничтожил уничтожил похвалу Павла в его служении, он решил быть непослушным тому, что Господь повелел в 14 стихе. То есть, и когда люди берут тот факт, что вот, мол, Павел не брал содержание на свое служение, но, во-первых, он не брал содержание на свое служение с коринферской церкви, филиппийцам он четко пишет, что брал, галатам он четко пишет, что давайте на содержание, да, и так далее, и так далее. То есть, нескольким другим церквям он пишет, что, ребята, это надо делать. Вот, ну, отдельно, когда мы дойдем до Каринсина, мы будем с вами его разбирать вообще не так, как, не в в стиле вникаек, вообще по-другому, и там очень много мы что узнаем и про Павла, и про его слова, и так далее, и так далее. Сейчас же пока просто вам показываю. Господь повелел, а я... Умнее Господа. Ну, Павел так мнит себя, да? А я не пользовался ничем таковы. И поэтому я показываю, что пророки Божьи... Э, некая доля скепсиса должна быть в нашем отношении к их словам. Некая, но совсем мизерная, минимальная, да? э, Дальше есть третий уровень, когда в Писании цитируются слова людей, которые просто знают Бога. И вот тут вот э, кто-то будет со мной спорить, но я приведу в качестве примера слова Иоанна Крестителя. Э, Вернее, не не, не слова, а саму личность Иоанна Крестителя. Например, э, Иоанн Креститель... Почему? Ну, Кто-то скажет, что он же пророк Божий. Иисус назвал его э, большим из пророков э, человеческих. Да, я это все знаю. Но вопрос вот в чем. А, он говорил, он призывал к покаянию. Да, наверное, признаюсь, наверное, Иоанн Креститель неправильный пример. Он тоже относится к пророкам Божьим. Кто у нас просто знающие Бога люди? мы могли бы, наверное, взять Марфу и Марию, как людей, просто знающих Бога, и поэтому, допустим, в диалоге, когда перед воскрешением Лазаря Мария говорит с Иисусом, это слова человека, который просто человек, который знает Бога, но не является пророком Божьим. И поэтому ее слова Иисус э, не то что поправляет, он от, опровергает ее слова. Она говорит, знаю, что все, вос, что все воскреснут в день последний. Лазарь говорит, «Да, э, это, Иисус говорит, да я есть воскрешение и жизнь. И тут же воскрешает Лазаря. То есть она что-то сказала, а Иисус говорит, не-не-не, ты не права. Да, вот, наверное, вот Мария будет более подходящим примером. А, вот, потому что все-таки Иоанн Креститель, да, он скорее все-таки относится к пророкам Божьим. Видите, как на ходу а, увидел, что неправильный пример привел, а, выбрал. Вот, а, помимо этого, есть четвертый уровень. Четвертый уровень ⁇ это прочие люди. Прочие люди, мы с вами можем увидеть, допустим, пример в Евангелии от Иоанна. Я старался подобрать примеры из Нового Завета. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 10 стих. Пилат. Сказать, что он знает Бога, ну, будет трудно сказать, что он знает Бога. Пилат говорит ему, Иисусу. Мне ли не отвечаешь, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя. И вот тут вот важно понимать, что третий и четвертый уровень, слова э, третьего и четвертого уровня, э, не обозначают, что они недостоверны. Как я вам показываю вот на этой вот картинке, вот здесь вот попытаюсь сейчас э, стрелочкой, да, э, просто увеличивается ширина скепсиса и уменьшается ширина доверия словам прочих людей, Но это не обозначает, что все, что они говорят, это неверно, как и прочие знающие люди, да, то есть не обозначает, что все, что они говорят, неверно, но здесь как бы больше э, доверия, чем скепсиса, вот, и вот тут вот, э, когда мы с вами смотрим на слова э, Пилата, они достоверны, он имеет власть распять и имеет власть отпустить Иисуса, но он неправильно понимает Суть этой власти и задачу этой власти. И Иисус тут же ему поясняет и говорит, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы тебе не было это дано свыше. То есть ты думаешь, что ты имеешь власть. И да, с точки зрения земли у тебя власть есть, но у тебя нету власти отпустить меня, потому что вообще все, что происходит, это не твой план, это Божий план. Видите, да? Поэтому к словам прочих людей, да, в Библии они цитируются, но имеют ли они такой же уровень доверительного отношения, как слова самого Бога? А нет, не имеют. Вот, ну и, наконец, пятый уровень. В Библии есть эти примеры, противники Бога или богоборцы. Это пятый уровень, к ним наименее доверительное отношение, к ним больше всего кепсиса, к их словам. В качестве примера Деяния, 19 глава, 25 стиха, это речь, помните, Серебряника Дмитрия. Покажу вам текст. Когда он говорит... Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но и почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями и так далее, и так далее. То есть есть его речь. Библия цитирует нам слова человека, который ради корысти, ради своего дохода решил двинуться против того, что делает Бог в Асии. Понимаете? Именно поэтому я отношу эти слова в пятую категорию, противники бога или богоборцы. И, как я вам показываю это вот этими двумя стрелочками, доверие минимум, кепсиса максимум к тому, что они говорят. Еще раз, это не обозначает, что они говорят неправду. То есть с точки зрения, допустим, э, ну, реальности, действительно, когда он говорит эти слова, что ну, нам это угрожает, мы мы, мы можем оказаться безработными, мы можем оказаться в бедности из-за того, что делает э, Павел. Он говорит правду, понимаете? Но а является ли это основанием для какого-либо теологического учения? Ну, естественно, нет. И мы это с вами понимаем. Я вам, я вам сейчас не показал вот, вот, этой вот, вот этой схемой, я вам не показал сейчас ничего нового вообще. Я просто, ну, это то, что подсознательно мы, когда мы читаем, мы все равно ранжируем эти слова. Просто почему-то никто не осмеливается озвучить это, что мы это делаем. А я все-таки хочу, чтобы мы это озвучили и четко говорили об этих вещах. Окей. Возвращаемся с вами в книгу Иова. Вот. Иов... Опять же, на основании вот этого вот 7 стиха 42 главы, Иов, он вот по этой классификации, он попадает у нас в пророки Божьи, скорее всего. Вот, тогда его друзья попадают в категорию «Знающие Бога». С другой стороны, нигде нигде не сказано, что Иов был священником или признанным пророком. Казалось бы, было бы логичнее поставить его в третью категорию «Просто знающие Бога люди». Uh, но тогда получается его друзья попадают в категорию 4, прочие люди, а Бог с ним здесь вот с Елефазом разговаривает в этом седьмом стихе, и я вижу не просто, что он с ним разговаривает, а у него, у Бога к Елифазу были ожидания, были какие-то требования. Поэтому получается, что скорее все-таки uh, Иов на втором будет уровне, пророки Божьи, а uh, Елефас и его друзья, это просто знающие бога люди, третий уровень. Все это, все это я лишь показываю для того, чтобы объяснить вам, почему для меня слова его друзей, хотя они есть в Библии, но слова его друзей для меня менее авторитетны, чем слова Иова. И слова Иова для меня менее авторитетны, чем слова самого Бога, когда Бог будет говорить с 38 главы, окей? То есть, и кто-то скажет, ну, как же так, это же все Богодухновенное Писание. Дождитесь пятой главы, мы с вами придем во вторую, ну, я в пятой главе, буду прям разбирать с вами, 2 Тимофею 3,16. Есть пара неправильных мыслей, которые навивают нам фраза «все Писание Богодухновенно». Я сторонник Богодухновенности Писания, однако, что это обозначает для нас с вами – мы делаем иногда неправильный вывод. Дождитесь пятой главы. В пятой главе мы поговорим об этом. Окей. Возвращаемся в четвертую главу. И отвечал Елефас Феминитянин и сказал, если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слово? И вот тут, вот тут вот начинается катастрофа всей этой книги. Я вижу два аспекта этой катастрофы. Первый аспект говорит тот, кого вообще не звали. Елифазы, друзья, они пришли к Иову, Иов их не звал. И второе, второй аспект этой катастрофы говорит тот, кого еще и не спрашивали. Я не видел, чтобы Иов обратился к Елифазу, к Сафару, к Вилдаду и сказал: объясните мне, что со мной происходит. Да, он задается вопросом, что со мной происходит, но я не вижу, чтобы он задавал этот вопрос им. И вот тут вот есть один нюанс, который стоит пояснить по поводу моего поведения в социальных сетях. Понимая вот эту вот вещь и не желая оказаться елефазом, я взял себе за правило практически никогда не не проситься к кому-то в друзья. В социалках там на Фейсбуке, на где там ВК и так далее, там в Инсте. Ну, в Инсте я подписываюсь на людей, подписывался, пока, пока она была жива. Вот, пока это была социалка, а не помойка. Вот, но и сейчас, допустим, там, пробую разные новые соцсети. Если там есть возможность просто подписаться, то я подписываюсь. Если же добави, добавиться в друзья, попроситься в друзья, Я этого не делаю. Почему? Потому что, смотрите, если я попросился к тебе в друзья, то есть инициатива была на моей стороне, я пришел, и ты что-то пишешь у себя на стене, я это увидел, и я захотел прокомментировать. Получается, это я напросился, и теперь я пытаюсь чему-то тебя учить. А меня не звали, меня не спрашивали. Понимаете? С другой стороны, если человек на меня подписался, то когда человек на меня подписывается, то это обозначает, ну, как бы для меня это некий такой, это, как сказать, это запрос со стороны этого человека, говори в мою жизнь. И вот тот тот факт, что на меня подписались, обозначает, что я могу говорить то, что думаю. Если я на кого-то подписался, то я уже тогда должен говорить то, что от меня ожидают. Я для себя провел вот это разграничение, и это не какой-то а, момент гордости, там, что я, я никого никогда не добавлю к себе в друзья. Нет, дело это, это из другого, из другой, из другой а, сущности происходит. Я а, не хочу оказаться елефазом, чтобы когда я говорю, оказалось, что говорит тот, кого не звали, и говорит тот, кого не спрашивали. Понимаете? То есть вот вот ну как бы вот я, я не говорю, что у, нас дол, что у всех у вас должна быть такая позиция. А, я просто поясняю, почему я такую позицию занял. Вот. Чтобы не оказаться вот этим вот Елефазом, который говорит, когда его и не звали, и не спрашивали. Он говорит, впрочем, кто может возбранить слову? А, ну, вообще-то, ты должен сам был бы понять, что тебя не спрашивали, Елефаз. И я вижу, что в наших жизнях нередко бывают такие люди, которых вы не звали, вы не спрашивали, вы не просили, но, обе- но они обязательно приходят и начинают тыкать пальцы в вашу рану. И в этом части, в этом плане, многие из нас могут понять хотя бы отчасти, что чувствовал ИОВ в тот момент, когда Елифас будет говорить то, что он будет говорить в 4 и в 5 главах. А, я по анализу слов е- Елефаза, Вилдада и Сафара, я называю их агентами сатаны. Они сами и есть сатаны. И причем они опускаются ниже того сатана, который разговаривал с Богом. Почему? Потому что когда сатан разговаривал с Богом, Бог ему сказал, только души Иова не трогай. И сатан не стал этого делать. А вот Елифас, Вилдат и Сафар, они лезут Иову в душу. Читаем дальше. «Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал падающего, восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты из немог, коснулась тебя, и ты упал духом». Ничего вам эти слова не напоминают? У меня сразу вспоминаются слова «спасал других, спаси себя», тогда мы уверуем, что ты сын Божий. У креста были сказаны эти слова. И современный мир, он полон елефазов. Под видом утешения, он вроде как, он он типа того, тут утешает, да? Под видом утешения мы добиваем тех, кто нам служил, а потом оказался нуждающимся в служении. Шестой стих. Богобояденность твоя не должна ли быть твоею надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим. Если мы посмотрим с вами, вспомним первую главу 8 по 11 стихи, да, то мы с вами увидим, что Елифас реально агент сатана. Он вторит ту же самую мысль, что сатан говорил Богу. Помните, я подчеркивал, ваше, обращал ваше внимание, что это сатан пытается такую затронуть концепцию, что, что набожность является страховкой от, от трагедий. Потом, когда второй раз он приходит, он переворачивает, говорит, не, 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 ну, нет, не, вот трагедия есть, но, значит, не в, ну, не в набожности дело. Но даром ли набожен ов, да, говорит, говорит сатан. И Елифаз здесь говорит то же самое. И особо стоит подчеркнуть, что не бесы, не падшие ангелы, а человек оказывается здесь агентом сатана. Задумайтесь над этим. Несколько лет назад на Фейсбуке запрещенная, как она там, соцсеть в нашей стране, что-то там Что-то там про них надо сказать, что они там запрещены, как экстремистские, его вспомнил, забыл слово. Вот так вот, несколько лет назад в этой запрещенной сети. Uh, ходил, был очень популярен Мимасик, и потом, я так понимаю, он мигрировал и в ВК, и всюду его перепощивали. Uh, мимасик, в котором uh, там одна вещь, которую я точно помню, что вот Молдейл Карнеги, Карнеги учил, uh, учил людей, как приобретать друзей, а сам умер в одиночестве. Наполеон uh, Хилл учил, uh, как, как делать деньги, а сам умер в нищете. И там был третий пример, что какой-то там, не помню, называлось имя, не называлось, какой-то там консультант по вопросам брака, очень популярный, мега популярный автор книг, бестселлеры и так далее, и так далее. Короче, он убил свою жену и выложил фотографию в Facebook. И и такая подпись. Это все, что надо знать про бизнес-тренеров. Ты говоришь, сущий бред вообще. И этот бред вот тут вот повторяю, ну, я вижу, что он появился этот бред из древности. Елефас говорит эти вещи, а это древность, это две тысячи лет, полторы тысячи лет до нашей эры. Вот. А, то же самое. Вот ты помогал, ты наставлял, ты укреплял, ты, ты восставлял, а теперь дошло до тебя и ты из мог. Знаете, когда я вижу вот такие вот посты, когда я вижу вот эти слова, когда я слышу слова у креста спасал спасал других, спаси себя. Я понимаю, сколько в этом мире неблагодарных людей. Потому что если бы книга Корнеги, книги, там три книги у него было, если я не ошибаюсь, если бы книги Корнеги не работали, то они не стали бы популярными. Но они стали популярными, они были бестселлерами. А, значит, они работали. Тогда почему он умер в одиночестве? Может быть, это всего лишь индикатор неблагодарности тех людей, которым он а, послужил своими книгами? Или Наполеон Хилл, там говорят, что, вот мол, там, а, писал книги о том, как разбогатеть и умер бедным, может быть это неблагодарность тех людей, которые, которым он помог, в чего бы вдруг его книги вошли в историю, в чего бы вдруг, сколько лет уже нету Наполеона Хила, его книги до сих пор переиздаются и продаются и так далее и так далее, и вдруг вот ну мы мы что, то есть они если они не работают, то почему они переиздаются, а если они работают, то почему мы считаем, что то как он умер отменяет ту пользу, которую его книги принесли, человек, который помогал вот в вопросах семьи и брака, восстанавливал семьи и так далее, потом в его семье что-то произошло, и он с этим не справился, и все от него отвернулись. Это просто тупо неблагодарность. Причем сволочная неблагодарность. Понимаете? И нам нужно э, задуматься над этими вещами, прежде чем мы идти, ну, вот, репостим такие глупые вещи. Поехали дальше. Не буду на этом останавливаться. Euh... По шестому стиху читаю комментарий. То, что у Иова сейчас проблема, как-то умолило то, что он помогал другим людям выбираться? Нет. А если нет, то разве это умоляет его веру и богобоязненность? Опять же, мы возвращаемся к тому, что даже сатан не нашел к чему придраться в Иове, а Елифас запросто. Седьмой стих. Вспомни пом- же, погибал ли кто невинный, и где праведные были искореняемы? А, ну... А если вспомнить про Авеля, если ты, Елифас относишься к категории людей, знающих Бога, то хотя бы историю Авеля ты явно знаешь. Тем более, если ты берешься учить о Боге, вот он будет тут несколько глав говорить о Боге, он будет учить Иова, как верить, но тогда ты должен знать историю про Авеля. С чего вдруг вот эта фраза «погибал ли кто невинный?» И дальше и просто вот ну читаю комментариев будет мало. Как я видал, то оравшие нечестие, оравшие нечестие, вспахивающие, старорусский термин орать, это пахать, вот, потому что плуг раньше назывался ор, и ороли пахали землю. Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Вот в вот 8 9 стихи. стихии. Но вообще-то погибают и исчезают все люди, а не только оровшие нечестие и сеявшие зло. Ладно, не знаю. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы кискимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. Так ли это, опять же, вспомним вспомним смерть Авеля, мы уже видим, что Елифас это всего лишь манипулирующая доноза в жизни его. Есть такая поговорка, с такими друзьями и врагов не надо. (сíck) Есть методика разложения общества, которая построена на том, что если говорить какие-то вещи вот так вот безапелляционно, то никто не посмеет крикнуть, что король голый. И если не посмеет, то получится ложь выдать за правду. Это то, что здесь делает Елефаз. По сути, он идет ниже, чем может позволить себе даже Сатан. Еще раз, третий раз, одна и та же мысль, которую я вижу в словах Елефаза. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него». Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, и дух прошел надо мною, дыбом встали волосы на мне. Он встал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими, тихое веяние, и я слышу голос, человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего. Вот знаете, м-м, читая слова 12 стиха, до 16 вот опять же согласно вот этой вот матрице прям реально скепсис на пятом уровне у меня внутри возникает потому что даже не даже 16 даже 17 стих правильный вопрос человек праведнее или бога муж чищели творца своего даже вот этот правильный вопрос не делает э, того духа который пришел к елифазу духом божьим знаете, почему? Потому что, когда дьявол искушал Иисуса в пустыне, он искушал его цитатами из Библии. То есть они тоже могут говорить правильные вещи в неправильном контексте. Правиль... Правда ли сказал Бог, что от всякого дерева в саду вам нельзя есть? Да? А... Нельзя есть, но не от всякого. Да, то есть вот, Слегка исказить намерение того, что было сказано Богом. И здесь вот, то есть, ну, вот это вот описание... Uh, вроде как трепет, вроде как, uh, ну, похоже на Бога, но не только Бог может прийти с такими впечатлениями, переживаниями ощущениями, вот в чем дело. И да, в 17 стихе вопрос звучит адекватный, вопрос звучит правильный, но нам с вами нужно понимать вот еще какую вещь. Выживание лжи всегда строится на том, что ложь содержит в себе Вкрапление истины, иначе она самоуничтожится. Я говорил уже об этом много, много раз. Это не мой постулат, это постулат, который я взял у Раввинов, но действительно это так. Ложь не может существовать без вкрапления истины. Она самоуничтожится. Вот. Но если сделать такие вкрапления, да, правда ли, сказал Бог, то уже не хватит смелости возразить. Ведь правда-то прозвучала, да? Вот. И, если, и, и, и это то, что мы будем с вами видеть дальше в словах Елифаза и остальных горе утешителей Иова. Смесь сущего бреда крупицами истины. И из-за этих крупиц многие не осмеливаются оспаривать их слова. Но Иов их слова оспаривал. И нам на это надо обратить. Внимание. Как бы духовно, как бы набожно не звучали чьи-то слова, не забывайте, что Иов оспаривал эти слова, набожно звучащие. Потому что, еще раз, это либо просто прочие люди, либо это просто знающие Бога люди. Но у них достоверность в их словах меньше. И Бог нам подтвердил это в Иова 42.7. Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в, э, в хроминах избрения, которые, ос, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. А, опять же, пол 42.7 у меня нет доверия к этим словам. 19 стих вообще пытается опровергнуть основную мысль всей этой книги. Смотрите. А, Бог якобы не доверяет обитающим в храминах избрения. Но именно доверие Бога Иову и привело ко всей этой ситуации. Бог был настолько уверен в Иове, что он мог позволить ему пройти через это. То есть Елифаз на 180 градусов разворачивает саму суть книги Иова. Вспоминайте матрешку контекстов. В матрешке контекстов я говорил ни одна фраза, в Библии не должна восприниматься в отрыве от того, в какой книге Библии она находится. И в данном случае вот эта фраза, если я выдерну саму, то да, Бог никому не доверяет. Находит во всех недостатки. Однако, если я верну этот же стих, собственно, в контекст книги Иова, то вся ситуация началась с того, что Бог настолько доверял Иову, что мог позволить этой ситуации произойти и был уверен, что Иов не сдастся. Вот, то есть Иов Я я пишу в комментарии, да, что Елифас пытается опровергнуть основную мысль этой книги. Как раз именно Иову Бог доверил величайшее испытание. А Елифас хочет донести мысль, что тем более людям Бог не доверяет. И ладно Елифас, у него не было Библии, чтобы прочитать опять же 42.7. Но у нас-то Библия есть. Почему мы берем и цитируем эти слова? Я нередко слышу, вот, мол, 18 и 19-е тихи преподносятся как абсолютная истина. А она очень сомнительная, очень скептически надо к ней относиться к этой истине. И дальше он говорит, между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости». Не знаю, они умирают, не достигнув мудрости. Тогда зачем книга-притч призывает нас искать мудрости? Странно опять в словах Елифада. Окей. У нас с вами 53 минуты, я хотел еще сделать пятую главу, но, наверное, в пятой главе тоже много комментариев, наверное, пятую главу буду делать тогда отдельной передачей, поэтому получается, что на сегодня тогда мы с вами заканчиваем, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой и, если есть такая возможность, поддержать эти эфиры. Материально сделать это можно переводом по по номеру телефона. Плюс 7 999 832 0283. Ну а до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Adonai Eloheinu, Adonai Echad.